0: A 30-as éveinkben már a legtöbben felnőttnek érezzük magunkat. Már mögöttünk van legalább 10 éves szakmai tapasztalat, és alig, ha nem, jobban is keresünk, mint amikor mondjuk a pályánkat kezdtük. De sokan még csak ekkor kezdenek el igazán komolyan foglalkozni a pénzügyeikkel, vagy egyáltalán azzal, hogy mit is akarnak úgy az élettől. Én azt tapasztalom, hogy a legtöbben, még a 30-as éveikben sem tudják pontosan, hogy mit akarnak csinálni. És ez szerintem teljesen rendben is van, mindaddig, amíg felismerjük, hogy ez egy egy fontos dolog, amivel érdemes foglalkozni. Ez egy folyamatos munka, hiszen, hiszen mi is változunk. Az élethelyzetünk is változik, és a pénzügyeinknek le kell tudni követni ezeket a változásokat. Vagyis mind a pénzügyi, mind a befektetési stratégiánkat úgy kell felépíteni, hogy az teret adjon számunkra, a kibontakozásra, és kellően rugalmas is legyen közben. Nincs is annál rosszabb pénzügyi szempontból, hogyha a növekvő fizetésünk, az csak növekvő problémákat és növekvő kiadásokat, esetleg növekvő adósságot hoz az életünkbe, ugye? Remélem, hogy a következő 5 ponttal segíthetek, hogy a pénz az valóban téged szolgáljon, hosszú távon, és ne fordítva. Első hiba, hogyha nincsenek céljaid. Még ugye a 20-as éveink elején fogalmunk sincs, hogy mit akarunk, akkor alig, hanem azért a 30-as éveinkben már valami, valami tapasztalatunk azért van. Ha más nem, akkor annyit tudunk, hogy, hogy van néhány dolog, amit így nem akarunk, ugye? Ekkor már talán jobban értjük, hogy mit is jelent felnőtté válni, és rájövünk, hogy nincs olyan nagy varázslat az életben, nincs egy olyan nagy titok, amit megértem majd így pályára áll az életünk. Az élet komplex, kiszámíthatatlan, sokszor mi sem tudjuk, hogy mi a jó, és ennek ellenére kellene valamilyen irányt meghatározni. Sok esetben viszont azt látom, hogy még ekkor is csak így sodródnak az emberek, nem nagyon van tervük, nem látják így a nagyobb képet, csak haladnak előre a tipikus társadalom által elvárt úton. Csinálják, ami normális, kipipálják a dolgokat, mint egy ilyen checklistán, és nem is nagyon kérdezik meg, hogy, hogy mit is akarnak ők igazán. Nem mondom, hogy az életed minden mozzanatát előre meg kellene tervezned. Azt sem mondom, hogy a célok mindig teljesülni fognak úgy, ahogy most azt elképzeled. De a célok valamilyen irányt adnak az életednek. Valamit, amelyre haladni szeretné. A célok azt is jelentik, hogy bizonyos dolgokra nemet mondasz, még más dolgokra pedig jobban fókuszálsz. Pénzügyi szempontból, ha más nem, akkor a következő kérdéseket kellene tudnod legalább nagyjából megválaszolni. Milyen ingatlanban és hol képzeled el az életed? Mennyibe kerül egy ilyen ingatlan? Mennyibe kerül majd fenntartani ezt az ingatlant? És mikor akarod, hogy ez az ingatlan meglegyen, és hogyan fogod finanszírozni? Meddig és mennyit szeretnél dolgozni? Mennyi pénz kell és mikorra, ahhoz, hogy szabad tudj lenni? Mekkora össze kell a nyugdíjathoz, és mikorra? Harmadik, akarsz-e gyermeket, és ha igen, hányat? Ez milyen kiadásokkal fog járni? Negyedik, hogy milyen életszínvonalon tudnál boldog lenni? mikor mi, a havi bevétel lenne neked elég ezekhez. Az ötödik, hogy mi a következő lépés, amit meg tudsz tenni, hogy közelebb kerülj ezekhez a célokhoz. A munkádban, a karrieredben, hogyan tudnál szintet lépni mondjuk három éven belül. Ezeket érdemes akár egy Excel táblázatból bevezetned, vagy akár egy papírra leírni. Látnod kellene valahogy egy idővonalon, hogy mikor, mennyi pénzre lesz szükséged a céljaidhoz. Ebből visszaszámolva láthatnád, hogy eleget teszel félre, jó úton haladsz A lényeg, hogy foglalkozz vele, hogy reálisan lásd a helyzetedet. A második, hogyha elinfláld az életszínvonalad. Sok 30-as látom azt is, hogy ahogy nő a fizetésük, hirtelen úgy érzik, hogy végre eljött, amire úgy vártak, végre megtetik mindazt, amit a 20-as éveikben nem. Először csak többet járnak el étteremben, majd elkezdenek utazgatni, nagyobbra cserélik az autót, aztán a házat is. Ez mind szép és jó. Csak nem számolok azzal, hogy a nagyobb életszínvonal nagyobb állandósult kiadásokkal is jár. Egy ház vagy autó megvásárlása az nem csak azért nagy pénzügyi döntés, mert drága a vételár, hanem azért, mert fenntartani is drága. Az étterembe járás vagy a shoppingolás nem egyszer drága, hanem a megszokása, a szokássá válása az, ami drága. Így jutnak el oda, hogy a megnövekedett fizetésből ugyanúgy hónapról hónapra élnek, mint amikor fele annyit kerestek, és ugyanúgy a pénzért dolgoznak, mint korábban tették. A szabadságuk annyiban lett nagyobb, hogy több kacatot vesznek, drágában szórakoznak, de valójában ettől nem érzik jobban magukat. Nagyon könnyű hozzászokni ugyanakkor egy drága hobbihoz, és elfeledkezni arról, hogy egyébként ingyen is tudjuk remekül érezni magunkat. Jó példa erre, amikor valaki nem tud úgy találkozni a barátaival, hogy ne szorongasson valamilyen italt, vagy, vagy ne gyújtson rá. Valójában arról van szó, hogy, hogy kényelmetlenül érzi, érzi magát, hogy a szemtől szemben kell ülni valakivel, és ne, nincs valami, amivel elterelhetné a figyelmét. Az ital, a cigi és a hasonló így egyfajta pajsként működnek, hogy ne kelljen teljes énünket kitenni, és így, így ne váljunk sebezhetővé. Ismerem ezt, ugyanis régen nekem is ez volt a megszokott a társasági életemben, pár éve viszont szakítottam ezzel, és a baráti köröm is cserélődött. Ma már úgy találkozok a legjobb barátaimmal, hogy egy forintot nem költünk. Le tudunk ülni egy padra, és egymás személyben nézve beszélgetni. El tudunk menni sétálni a Dunapartra, és őszintén beszélni a kihívásainkról. Nem a nagy semmiről, meg az időjárásról, hanem komoly dolgokról. Anélkül, hogy ehhez el kellene terelnünk a figyelmünket valamilyen pó a fogyasztás gyakran szolgálja azt, hogy elnyomjunk valamit, amitől félünk. Ez azonban csak tüneti kezelés, gyorsan hozzászokunk, és újabb és újabb fogyasztásra van szükség, végül pedig valójában nem is leszünk boldogabbak. Vedd észre, hogyha olyan ütemben nőnek a kiadásaid, mint a bevételeid. Egy jó szabály szerintem, hogy a jövőbeni emelésed legalább felét, azt mindig tedd el a szabadságodra, a nyugdíjadra. A harmadik, nem teszel félre eleget. Ezzel el is érkeztünk a harmadik ponthoz, ami nyilvánvalóvá válik, hogyha valaki leírja ugye a céljait, az a tapasztalatom, hogy a legtöbben irreális elvárásokat támasztanak magukkal szemben, vagy legalábbis legalább olyanokat, amikre nincsenek jelenleg felkészülve. Ha például a nyugdicillú megtakarításokat vesszük figyelembe, vesszük alapul, amelyekkel évekig foglalkoztam mélyebben, ott azt láttam, hogy a jókereső emberek is letudták ezt ilyen 10-20, esetleg 30 ezer forintos havi megtakarítással. Ha vették volna a fáradtságot, hogy kiszámolják, hogy mennyi pénz is fog kelleni nekik majd nyugdíjkiegészítésre, akkor így alig, ha nem rájöttek volna, hogy hát még egy nullát így mögé kellene rakni ezeknek a számoknak. A legtöbbek számára megdöbbenti azt hallani, hogy valaki félretesz havi 200-300 ezer forintot alkalmazotti fizetésből. Pedig igen, ők nyilván nem 200 ezeret keresnek havonta, de nem is feltétlen milliókat. Csak gondolj bele, hogy havi 20 ezer forint mennyire kevés például lakásra. Egy év alatt az 240 ezer forint. Tíz év alatt is csak 2,4 millió. Ezzel száz év alatt sem gyűjtesz össze egy pesti lakásra. És a legtöbb esetben a megoldás természetesen a hitel. Érdekes, hogy sokan hanyat esnek attól, hogy havi mondjuk 80 ezer forintot félre kellene tenni, de amikor hirtelen jön az ötlet, hogy autó vagy lakás kell, akkor a törlesztőt azt gond nélkül ki tudják fizetni. Előbb-utóbb úgyis megfizetik a lakást, úgyis félreteszik ezt az összeget. Csak hogyha magadnak teszel félre, akkor te kapod a kamatokat a pénzed után, ha pedig a, a banknak fizeted, törlesztőként, akkor te fizetsz kamatokat. Az a rengeteg bankfiók, a sok-sok ember, aki nekik dolgozik, mind az emberek hiteleinek kamataiból élnek, és még szép profitot is elérnek ezen. Gondolj bele, hogy mennyi pénzt fizetnek az emberek azért, mert nem tesznek félre eleget, amikor lehetőségük lenne rá egyébként. Számold ki tehát, hogy mennyit kell félretenned. Jól gondold meg, hogy meddig emeled az életszínvonalat és vállalj felelősséget az öntéseidért. A negyedik, hogy abba hagytad a tanulást. Sajnos még most is sokan azt gondolják, hogy tanulni az iskolában kellett, és ha szereztem egy képesítést 25 évesen, akkor azzal kell leélnem az életem. Hát ez már ma, ma már nagyon nincs így. Egyrésztről egy egyetem alig ha ad olyan mély tudást, amivel hosszú távon lehetne boldogulni, másrésztről pedig Óriási kihagyott lehetőség, ha feladod a tanulást. Gondolj bele, csak azáltal, hogy valaki megcsinált mondjuk egy diplomát, már is mennyivel több lehetősége van. És itt nem a diploma a lényeg, nem a papír, csak azért mondom ezt, mert erre vannak hogy a statisztikák, ezt könnyű mérni. Egy iskolát megcsinál valaki, és hirtelen élete végéig 50%-kal többet keres. De mi lenne, ha megtartaná jó szokását, és 5 évente elvégezne egy egyetemet, vagy megtanulna egy nyelvet, vagy fejleszteni a szovszkíjeit? A tanulás áldásos hatása nem múlik el ott, hogy elvégeztem egy iskolát. Minél tanultabb valaki, annál komplexebben látja át az életet, annál könnyebben ért meg egyre több dolgot, könnyebben tanul, mert van mihez kötni dolgokat, mert felismeri az összefüggéseket. Akinek széles látóköre van, az könnyen átemel az egyik területről a másikra dolgokat, ami nem más, mint valójában a kreativitás, a jó probléma megoldás ahogy tanulsz, hogy egyre jobban látod a korábbi gondolkodásod, hibáit, és nem csak a tudásod, de a személyiséged is fejlődik. A tanulás az a kulcs, amivel minden ajtót ki fogsz tudni nyitni. A tanulás segít előrébb jutni a karrieredben, segít jobb légkört teremteni otthon, segít jobban megismerni önmagad, segít, hogy jobban kezeld a pénzed. Ha már egy ideje nem tanulsz, és nincs tanterved, nincsenek tanulással kapcsolatos céljait, akkor azt javaslom, hogy kezdj el gondolkodni rajta, hogy mi lehetne a következő készség, amit elsajátítasz, vagy mibe ásnád bele magad esetleg mélyebben. Ne gondold, hogy egy adott területen már nincs mit tanulnod. Ez csak egy illúzió, mert mind beleesünk olykor, mert mivel nem tudjuk, hogy mit tudunk, úgy látjuk, hogy már mindent értünk. A csavar az az, hogy csak akkor látjuk, hogy tévedtünk, amikor tovább folytatjuk a tanulást. Az ötödik, hogy rosszul kezeled a pénzt. Utolsónak hagytam egy valóban pénzügyi hibát. Azt gondolom, hogy jól látszik a felsoroltakból, hogy a pénzügyeink megváltoztatása egyben a személyiségünk és a szokásaink megváltoztatását is jelenti. Ezért is nehéz sokszor. De a pénzről is érdemes tanulni. Ha mindent jól csinálsz, de nem érted a pénzügyi termékeket, ha nem tudod, hogy milyen szempontok alapján válasz számlát, vagy hogyan döntsd el, hogy mi jó befektetés és mi nem, akkor nagyon kellemetlen meglepetések fognak érni. A pénzpiacon a bankok, a biztosítók, a befektetési alapok, a brokerek, azok mind a te pénzedből akarnak megélni. Mindnek érdeke, hogy tőled költségeket és jutalékokat vonjon el. Neked viszont ezzel ellentétes az érdeket. Minél kevesebb felesleges költséget szeretnél ugye, fizetni, és minél nagyobb hozamot szeretnél elérni a megtakarításaidon. Ha egy ingyenes pénzügyi tanácsadót kérdezel meg, hogy mivel fektes nyugdíjadra, akkor ne csodálkoz, hogyha életbiztosítás vagy nyugdíjbiztosítás lesz a megoldás. Ugye, ha képben lennél, akkor tudnád, hogy igazából ezen van a legnagyobb jutalék, és nem is nagyon tud mást ajánlani az ingyenes tanácsadó. A jutalékot már pedig te fizeted meg. Ez egy igen komoly érdekellentét. ellentét. Ha nem ismered ki a játékot, amit játszol, akkor alik nem a másik fél, az le fog iskolázni téged. Nem akarok a pénzintézetek ellen beszélni, ugye ők nyilván teszik, amit tehetnek, ami nekik jó, csak vedd észre, hogy az nem biztos, hogy neked is jó, és hogyha olyantól kérsz tanácsot, akinek ellentétes az érdeke veled, akkor könnyen mellé nyúlhatsz. Ezért nem is hiszek ezekben a tanácsadásokban, és ezért hiszek abban, hogy meg kell tanulni az alapvető pénzügyi műveleteket. Ezek azok a dolgok, amiket a pénzügyi szabadság alapozó tréningemen is mondani. szoktam mondani. ami amikkel egyébként pedig milliókat spórolhatsz meg, ha ismered ezeket, és nagyon sok rossz döntést megúszol. Nem kell pénzügyi számítás szakon diplomázni ahhoz, hogy jól kezeld a pénzügyeidet, de kell egy általános megértés. A 30-es éveidben már nem úszod meg, hogy, hogy ne legyenek pénzügyeid. És az apró százalékok, a kis kamatok, a hozamok, az mind hosszú távon vízválasztók lehetnek. Fontos, hogy legyen például vésztartalékod, ami elegendő három-hat havi kiadásodra, hogy ugye soha ne kelljen aggódnod a pénz miatt. Ezen felül lehetőleg kevés hitelt vegyél fel, és fizesd őket vissza, gyorsan. Közben pedig tegyél félre a céljaidra, hogy azt ugye korábban megbeszéltük. Remélem, hogy hasznosnak találtamra. Köszi szépen, hogy itt voltál. Sok sikert kívánok. Hajrá!